0: según los datos del programa de resultados electorales preliminares el partido revolucionario institucional ganó 16 de los 16 distritos por los que las y los coahuilenses votaron este domingo es decir por estas diputaciones el pri obtuvo 415 mil votos casi tres veces más que morena el segundo más fuerte pero pues no le alcanzó para ganar ninguna diputación el municipio que más voto registró en coahuila fue matamoros con más de 39 mil seguido por saltillo con 31 mil y Torreón con mil Pero para eh, hablar de todos estos temas políticos y electorales, ahora hacemos contacto con el maestro Eduardo Juchim, él es periodista, analista político, ex consejero electoral, y como siempre le agradecemos mucho que esté aquí con las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación. ¿Cómo estás, maestro? Alexia, me da mucho
1: gusto saludarte aquí a tu auditorio.
0: Pues muy buen día, maestro, y ya después de esta jornada electoral parece que eh, ya estamos de lleno en el proceso para la elección de candidatas y candidatos presidenciales, tanto de Morena como de la oposición, pero yo quisiera comenzar esta conversación preguntándote sobre eh, pues el mapa geopolítico del país con estos resultados de las elecciones. Ayer el presidente decía que, que ahora eh, la situación se reconfiguró y recalcó que Morena tiene 22 estados eh, ya. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu balance de esta situación?
1: Yo creo, Alexia, que eh, a pesar del triunfo arrollador del PRI en Coahuila, que es como un, una bocanada de aire fresco para el, el antiguo partido hegemónico, a pesar de eso, la derrota en el Estado de México es eh, realmente una, digamos, una mm, muestra de que los mejores tiempos del Partido Revolucionario e Institucional han quedado muy atrás y que eh, están en, en un tris de convertirse en un partido marginal. Y de ahí hay quienes ven que eh, está en ruta de la extinción, lo cual sería muy tonto decirlo, pero lo cierto es que sí está... En, en un estado de, de, de declinación
0: muy pronunciado,
1: eh, que pues, ha pasado de, de, de gobernar eh, pues un, a una gran parte de la República apenas hace cinco años, y ahora pues, tiene una población muy muy reducida. Eh, estamos hablando de que anteriormente eh, gobernaba algo así como el 32% de la población, y ahora pues, le queda el 3.8, lo cual es desde luego una declinación muy sensible, como decía, muy pronunciada. Y a pesar de eso eh, eh, está en una situación de división interna en la que un dirigente impresentable es, no quiere dejar el, el, el poder, no quiere dejar la presidencia del partido... A pesar de que hay un grupo que podría decirse que es la parte más sana del PRI actualmente que, que lo está demandando. Entonces, eh, la situación del PRI pues es, es muy eh, precaria en este momento y ese es uno de los principales resultados de, de, la, de la jornada electoral del domingo pasado que, como tú bien dices, marcó pues el fin de la... Eh, elección eh, 2023, el fin de, de la mirada electoral centrada en las elecciones de 2023, porque ya actualmente, a partir de, de ahora, pues hay ya una mirada que mira eh, eh, o que ve al horizonte eh, de 2024, de la elección presidencial.
0: Doctor, eh, ¿cómo ves este eh, eh, asunto para la oposición eh, considerando que eh, pues el PRD está a tres de perder el registro en el Estado de México y, y ayer antes de que el PRI dijera que sí va en, en esta alianza, va por México rumbo a 2024, pues también se especulaba de, de que incluso el PRI pudiera jalar para el lado de Morena en estas elecciones presidenciales, pero ¿cómo ves el panorama para, para la oposición?
1: Yo creo que la, el panorama para la oposición no es el mejor, eh, porque han, yo creo, Alexia, que eh, eh, les ha faltado visión política. Han apostado a la descalificación del gobierno y del presidente una y otra y otra vez. y, y Fuera de, esta, de este discurso, pues, no hay nada más. No hay un proyecto nacional claro que estuviera ofreciendo la oposición, y empeñados en golpear al presidente más popular de las últimas décadas, pues es algo que, que, que ya es, es una vía que no les eh, produce muchos resultados como quiera la evidencia en el Estado de México. Eh, y, y en estas circunstancias es, es, es algo que, que, que tenemos que lamentar independientemente de cuál sea la preferencia partidaria de cada quien, lo cierto es que un gobierno fuerte como el de López Obrador, una figura tan poderosa como la del presidente actual, necesita un contrapeso real en la oposición. Pero lo, lo que a lo que se ha limitado a hacer la oposición es a bloquear las eh, iniciativas constitucionales del presidente, lo anunciaron así que ninguna reforma constitucional pasaría. Eh, y sí, a, a, así lo están haciendo y yo creo que es erróneo, porque eh, no hay nada más, insisto, no hay nada más que, que ofrezca a la oposición, eh, más que el discurso descalificador, que todo lo que hace el gobierno y todo lo que hace el presidente eh, está mal. Eh, eh, y bueno, pues eh, están en esta situación eh, en la que todavía no hayan el camino. Eh, ¿Cuál será la figura presidencial que, que pudiera hacer contrapeso a la, a, a, a la baraja que tiene Morena? Pues todavía no se ve con claridad. Incluso, Ale, si pensamos en la actitud de la oposición en el Estado de México, cuando sale a proclamar la victoria de Alejandro de Moral sin ninguna base, cuando están los presidentes de los partidos ahí eh, eh, proclamando una victoria en la que nadie creyó, porque no tenía ningún asidero, no había ninguna encuesta eh, eh, siquiera que pudiera decir, la imputadora tal dice que hay tal y que favorecen a Alejandro de Moral, es decir, sabían ellos que no tenía base, la actitud tonfadora, en la que salen los presidentes de los partidos eh, en una actitud grotesca, diría yo. Pero lo peor, Alecia es que después esos mismos presidentes, cuando Alejandra del Moral, que hay, que hay que decir que ahí sí que fue una actitud valiente, como ella presumía, en la que reconoce la derrota, eh, los presidentes se esfumaron, eh, los dirigentes de los partidos se esfumaron, y hay que hay que decir que la presencia ahí de Santiago Cris y de Rubén Modera, es sí hay que, hay que subrayarla, porque es cierto que en esos momentos eh, es cuando se ve el tamaño político de las personas, de los dirigentes. Y en este caso, pues quedó evidenciado que se fueron a practicar a la de cara al trago amargo que se lo tomara la candidata casi sola. Entonces esa es la calidad de, de dirigentes de la oposición eh, que tenemos y entonces Alexia volvemos a lo que decía, pues esta oposición así pues no eh, no es una buena noticia para, para el país, insisto, porque el, el, el presidente tan fuerte, un gobierno tan fuerte como el de Morena actualmente, el gobierno federal, eh, necesita un contrapeso inteligente, un contrapeso que, que realmente eh, pueda presentar opciones para para el electorado más allá de lo anímico que puede reunir a miles de personas como se han visto, decenas de miles como se han visto en, en las manifestaciones que en el a Libre y otras en la oposición, pero nada más, porque insisto de la oposición, no hay un proyecto alternativo que tenga claro el electorado mexicano.
0: Y bueno, eh, también eh, considerar que eh, Morena, por otra parte, también tiene ahí el reto de, de definir al candidato sin rupturas. Ya lo decía ayer eh, Mario Delgado, pero bueno, pues vamos a esperar las informaciones eh, que salgan respecto a esta reunión que sostuvo ayer el presidente López Obrador con estos aspirantes o como él les dijo, con estas corcholatas. Para finalizar, eh, ¿cuál es eh, tu punto de vista o tu reflexión sobre este asunto en Morena?
1: Yo creo que Morena eh, está confrontando eh, también, por su parte, un fenómeno... Bueno, hay que decir que, que Morena es un fenómeno notable en la historia de México y aún en el ámbito internacional, porque es un partido que surgió eh, hace 10 años, poco más, y que eh, solamente este periodo gobierna... Pues a la mayor parte de la República con gobiernos estatales y a la Presidencia llegó muy rápido y, 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 y digamos que sí teníamos un partido hegemónico, pero la diferencia es que ese partido hegemónico anterior del PRI surgió el gobierno, surgió el Estado y, y Morena surgió de la oposición y ahora necesita tener un ejercicio de gran talento político. Para evitar las fisuras que necesariamente se están presentando ya en la definición del candidato presidencial. ¿Cómo evitar que alguno de los candidatos que no se vea favorecido, eh, con, con la candidatura presidencial que solo es una, eh, pueda aceptar, eh, escuchar el canto de las sirenas y postularse por otra fuerza política. Eh, yo digo que en estas situaciones eh, definitorias, a veces el ego vence a la inteligencia, porque lo inteligente para todos los candidatos que no sean eh, quien tiene la candidatura presidencial, los precandidatos, pues lo que, lo que tendría que hacer es disciplinarse. Pero irse por otra fuerza, como ya se evidenció en Coahuila, lo único que hace es restarle fuerza a la, al partido principal, pero no obtener el, el triunfo. Y bueno, pues así, a, 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 eso es lo que yo veo: se necesita un talento político eh, de, de manejo de, de interno eh, para que esa fisura no se convierta en ruptura. Eh, los próximos meses ya veremos qué es lo que eso
0: te ocurre pues eh, ya lo veremos por supuesto seguiremos hablando que literalmente apenas esto comienza Eduardo Huchime periodista analista político ex consejero electoral sabes que siempre es un gusto tenerte por acá con las audiencias de la radio pública de Radio Educación te enviamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación